0: 大家好，我是张庆林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。AI 时代到来，谷歌、微软、亚马逊跟 Meta 四大云端服务供应商加速新建我们超级资料中心，所以我们今天就要来谈一下决胜高速运算三大族群受惠 AI 商机，并回复上一集的留言。然后在我们节目开始之前，大家请先订阅我们的频道，还有按赞订阅加分享。Parkcase 的听众朋友也记得要给我们五颗星。想知道三大族群中有哪些好股票，那你一定要听到最后。我们就开始吧、欸。其实讲到这个这次的那个 AI 旋风啊，就是从那个 Chat GPT 那种聊天机器人开始所以，我们很明显可以发现到，这个之后再加上黄仁勋的说法之后，整个 AI 其实就旋风似的扩散开来了，在全世界。我我讲几个点，大家可以明显发现，光 NVIDIA 今年以来就涨了八成，市值。又回到那个全美前五名，然后我们再看一下那个入股红海旗下的工业互联，它是跟做 AI 伺服器有关的，就是光讲这 AI 这两个字，直接开标了，短短哦三月期间就涨了八成。台湾也是啊，只要跟 AI 有关系的股价没有一千有八百，光微影。他就是只做 AI 伺服器，然后他法术会也明白的说，因为过往是伺服器啊，现在有多超级电脑之后有 AI 伺服器，因为他的那个晶片要换成 A 1 0 0嘛，就是 NVD 啊，之后股价也是大涨，然后站稳一千块。只要跟 AI 有关系的，你就知道这个现在话题有多火热。所以，我们这一期多位的同仁有很深入的去采访嘛，然后我们其实发现跟 AI 最有关系的就是大部分会运用在。云端伺服器那几个大厂，因为我们同一个资料发现，台湾伺服器真的很强，就是全球伺服器产值大概有两兆到三兆之间，然后光九成以上都是台厂供应链，所以这次如果北美四大狂改资料中心的话，最受惠的就是台厂。对，所以我们很明显看到，这次光跟 AI 晶片有关的要投量的。所以创意也也占上一千，反正你想要到跟高速传输这四个字就是一千块的代表了。补
1: 充一下啦，是因为这次引爆的是微软那个 Open AI， 然后另外一个是谷歌也想要做，结果他做的看起来是不好的。这意味什么？表示未来可能你在去搜寻一些相关资料的时候，你可能会问 Open AI， 不会问谷歌。所以说未来可能大家都不能输，所以他只能认真的去投资这些。相关的设备，等于是又新的一波的军火竞赛嘛，哈。那尤其美国当然是现在的技术能力是比中国大陆强，那中国大陆当然它被晶片被封锁之后，他们也希望能找到一个出路，所以说他们也会发展这相关的东西嘛，所以说就会一个非常有活力的一个产业在科技股上面，所以也对应的股
0: 价跟市值的表现。那我们刚才提到说，那对台厂是哪些会受益的？我们光讲一点就好了，就是过去以来谁是股王，就代表那个产业是最牛血。现在我们的股王叫做信华，那他做的就是伺服器的远端遥控的晶片。法人为什么会一直推？第除了伺服器之外，就是接下来因为伺服器要更新，可能要用 NVD 啊的 A 1 0 0那他如果 A 1 0 0要搭载很多颗的话，相它对应的。遥控晶片就要更多颗，对，所以你想看那个出货量是有多么庞大的，所以光从这一点我们可以知道说，从信华当股王可以了解是不是俨然已经是一个新的主流 AI 晶片会这么的火红。另外一个就是我们刚才提到，就是运算力跟高速传输了，对，因为需要这么大运算力会耗很多电，所以我们可能需要一些散热相关的零组件。然后还有一些零件会需要提升。我讲一个最简单，就是比方说叫嘉泽的公司，对他是做连接器的，但是他因为他的接头的探针要很多，因为他要符合它的传输速度很快，就要提升。然后他也是专门在做伺服器的连接器，所以投资朋友可以发现到，他一年可以赚五六十块，然后股价也不断的涨，所以投资人都可以从股价上的表现可以了解现在这个 AI 伺服器。影响所及有多大？嗯
1: ，其实，在我可以在补充一家，比如说像影威这家公司，它像呃，它是高雄一家小的企业但是它也是做那高速晶片的那个接脚而已。<對>那它为什么股价从三百多会涨到五六百的原因，嗯、就是因为七百七百了，哦、了嗯，七百<呵>了，七七百。<笑>那表示它在这个产业其实。为什么会成长？是因为你晶片在设计的时候，它有很多接角嘛？那你这个跟那个接角要它设计的非常好，它能成长，就表示未来这些晶片的接角的这个转变会更多嘛？所以说，就是高速晶片的这个运用其实是越来越多，所以才让呃，比如说像因为，比如像嘉泽这样的连接器的相关公司的市值跟营收的成长都非常显著，是。非常显著，那这个也是台湾呃的强项了哈。那还有就是像呃伺服器相关的，也是一直都是台湾，不管是代工啊，或者是一些设计部分，尤其是美中科技战之后，应该是主角中国伺服器的相关的一些往美国运输的嘛，所以台湾的厂商要么就回来台湾投资，要么就在在越南。所以说，看起来美国尤其像高通晶片，目前在美国是非常火红的，这相关的公司就会变好。但中国大陆也会努力去做了，但是成效如何，目前还在观察。但是它一定会继续投钱。所以说，等于是这个产业，就是大家不管是美国跟中国竞争，不管是美国那几家大公司啊 ，Google 啊、Facebook 啊什么竞争，就是一个军火竞赛，绝对不能输的。所以说，它这个产业就会。因为这样的趋势和变好。对，而且可能会好一段时间啦
0: 、啊，我们大概分一下啦，就它不管是上游的晶片厂商，就是 n v d a 所带动的，到新建那个资料中心就需要很多伺服器的一些厂商嘛，微影就是一个很重要代表。然后红海的工业互联，然后广达旗下有个子公司叫做云达，这些都是非常大的伺服器厂商。然后下游就是我们刚刚一直强调那些相关的零组件，不管是散热模组啊，或是一些比较特殊的。PCB 厂商，因为 CPU、GPU 的升级，他们也要因应升级。对，所以这些厂商都是朋友系都可以注意。类似像我举个例子，好像博智，对他也是比较专注在与伺服器相关的 PCB 厂商。然后他最近也是不管在订单上面，或是获利能力上面，或者营收上面都有显著的成长，所以股价表现也非常的，相对于其他 PCB 厂商也是非常好了。
1: 其实我再给补充一下，像三的产业，其实台湾在三的产业是非常特殊的嘛。像你过去，因为
0: 好像跟 NVIDIA 绑得很紧
1: 。对，對那之前它红的原因是手机的散热，之前散热可能是用呃热导管把那个，后来又变成一个什么热三的菌片。那现在这些技术都可以应用到呃，比如说伺服器相关，或是高速电脑的运用上。所以说它这，而且台湾这个产业是非常特殊，因为它是很久以前日本人不做之后，哎、欸，台湾厂商接手起来，然后刚好又在伺服器厂商这个台湾又变强了，所以刚好这个零组件又可以供应这些呃台湾厂商的设计，所以说它其实就会从手机转到伺服器相关，所以说产业它是一步一步的去成长，所以这个产业是非常特殊的，也是大家可以特别注意的。
0: 对我讲一个小例子，就是我们采访的时候，我们有问业者，然后他就说，因为现在北美四大也是要符合那种环保规定，就是你的电力可能要降效多少，然后才不会有二氧化碳嘛，才会符合这些规定。然后这个就要需要到散热，因为冷却系统的好可以省掉四成的电力，所以光这一部分你就知道散热模组这些台厂有多受贿了。好的，节目最后我们来欢迎一下上流投资数六十六期的网友们的留言。然后有一位网友是我们忠实粉丝，我们很感谢他，他叫吕秋瑾。然后他说财讯公司好，然后可以提供相关的好的一些配息好公司嘛？然后类似像。瑞夷这种高配息的，他说大概殖利率大概八趴，然后问我们财讯怎么看？我知道很多投资朋友都很喜欢那种高殖率的公司嘛，特别是现在冲捧拉这么高，然后美股的利息也拉到在五派上了，所以高殖率公司就变得更重要了。但是投资朋友要注意一点，就是你如果是长期持有的，如果超过一年两年，是真的把它当做那种。像房租收息那种概念的话，重点高值率是不要找高成长的，是要找那种护城河概念，它会稳定的，然后没有人可以取代、可以突破的，然后它每年可以稳定的配发多少，然后你可以换算起来，哎，可能超过五趴以上，那就是一个好的值率率公司，千万不能类似像长隆或阳明这种景气循环股，可能它今年因为它去年很好，它配了呃五十块、四十块、三十块，然后结果明年股价大衰退。或获利大衰退，他又赔不出来，这种就不可以。对，那如果你有找到一些很长期以来的，然后都稳稳很稳定的配息，那就是高配息公司嗯，像我这边建议是说，像高
1: 配息，大家不要找那种消费性电子的科技股因为科技股是，比如说一个新的产品，它可能成长十八个月，那过十八个月，也许半一年后，大家都要开始竞争，然后过可能就是。六个月是开始进入竞争期，<对>然后其实就开始会衰退，所以它的配息的率一定会变差嘛。比如说瑞仪，它现在看起来是因为好像苹果的那个平板是新会用它的这个背光模组，嗯、所以说它可能这未来的呃，比如半年一年，它可能会变好，但是。下次可能又不一样了，所以说这种它一定要找一个，就是说它在那一个领域的市占率是有一定，比如说超过三成，然后它是稳健往上走，然后另外就是当然你要买，只能选定之后找一个大盘出现大问题的时候再去买，所以说这里面也有很多
0: 的。技巧可以
1: 供投资人参
0: 考。我也举个案例好了，就比方说，就我们刚才讲说有个护城河概念，我是觉得像过去我们有提到的，有一家公司叫星象，就是相对于其他游戏公司，可能就是中了一个主流产品，然后股价会大涨。它反而不是，它的游戏都是那种长久型的，这些年来永远都是这些人在玩，然后它获利能力也不错，都可以赚个五六十块，然后也配五六十块，然后其实换算这个股价，其实值率算是蛮高的。然后也蛮受到好像授权公司的青睐，对类似像这样子就可以提供投资朋友做参考。好的，那大家看完了这次的上流投资术，也别忘了留言给我们哦。我们今天就聊到这里，对于内容有兴趣的朋友们，也欢迎购买我们财讯双周刊第六百八十二期上流投资术。我们下次见，拜拜。